0: Porada na podróż podcast podróżniczy Jakuba Porady Jak zawsze miło mi się spotkać z wami nawet na falach eteru nie możemy się widzieć ale możemy się słyszeć w tym wspaniałym radiu i w tej wspaniałej audycji Porada na podróż ja jako Jakub Porada zawsze staram się mówić o rzeczach, które związane są szeroko, z szeroko pojętymi podróżami i zachęcać z jednej strony do odwiedzania miejsc nieznanych, co jest oczywiste, ale z drugiej do odwiedzania miejsc, w których się już było. Na zasadzie, że podobają mi się piosenki, które już znam, jak mówił jeden z bohaterów filmu Rejs. I tak pomyślałem sobie z racji tego, że jesteście rozjechani po świecie. Być może jesteście w tej chwili w domu, w przerwie między urlopami albo dopiero planujecie go na wrzesień, ale głowa zawsze jest pełna pomysłów, że jest Szczególne miejsce na mapie naszego kraju, które chyba każdy odwiedził. Tak zastanawiam się swoją drogą, gdyby zrobić sondę i zapytać, kto jeszcze nie był w tym mieście, w tym kurorcie, czy ktoś by się znalazł. Sądzę, że byliśmy tam niejednokrotnie i nawet jeżeli te rodzynki gdzieś się pojawią, no to i tak ta dominująca większość była i będzie. I z jednej strony, bo to wzbudza miejsce bardzo silne emocje, mówimy o nim często w takich kategoriach hejtu, bo dojazd trudny, bo korki, bo tłumy ludzi, bo drogo, bo pogoda brzydka, nie ma w ogóle gwarancji, a jednak się jedzie i to nie tylko w wakacje. Oczywiście myślę o zakopanym. Drugim miejscem jest Sopot, czy w ogóle Trójmiasto, ale Zakopane jest pod tym względem bardzo charakterystyczne, więc dzisiaj chciałem zastanowić się, na czym polega fenomen Zakopanego, bo to są dwie strony i dwa oblicza. Są książki, jak wspaniały Przewodnik, poradnik, a zarazem książka, która odkrywa no, tajniki jakby mentalności góralskiej, jeżeli można tak powiedzieć, czyli Zakopane odkopane. Pauliny Młynarskiej i Beaty Sabały-Zielińskiej. Bardzo gorąco polecam, tym bardziej, że dwie części zostały napisane, pokazujące Zakopane od innej strony. Ja też kilka lat temu miałem taką audycję, jakiś program, w którym mówiłem właśnie o tym nieoczywistym Zakopanem, które dla każdego jest inne. Ale z drugiej strony nie rezygnuję z krupówek, nie rezygnuję z gubałówki i nie rezygnuję z tego przysłowiowego gofra. Natomiast najważniejszym dla mnie zadaniem są góry i możliwość wybrania się na szlaki, bo mnie to bardzo kręci. A są osoby, które jeżdżą do Zakopanego, ale w góry w ogóle nie chodzą. Mają do tego prawo. Ja nie wartościuję, że co jest lepsze, a co jest gorsze. Faktem jest jednak, że każda ilość turystów przyjezdnych zmieści się w Zakopanem. Te korki gigantyczne i czasami problemy z dojazdem nie zmieniają faktu, że ludzie, którzy wystali się swoje 4 godziny jadąc od Krakowa, jakiś krótki odcinek dosłownie koło za kołem później znowu się wybierają chociaż mówią, że już nigdy więcej ale z drugiej strony ta magia sprawia, że z jakichś powodów chcemy tam być i tak myślę, czy to wynika z chęci tego, że można pochwalić się na profilach społecznościowych, no ale przecież kilkanaście lat temu ich nie było, a też się jechało do Zakopanego. 30 lat temu, czy 50 lat temu, też nie była szansa na to, żeby poza wysłaniem telegramu, albo zadzwonieniem przez międzymiastową, poinformować znajomych o, tych, o tym, że się jest w Zakopanem, albo się tam wybiera. A zatem kwestia lansu, szeroko pojmowanego, wydaje mi się, że tutaj nie zdaje w pełni egzaminu i nie odpowiada w 100% na to pytanie. Same krupówki któremi którymi wielokrotnie przechodziliśmy, to jest ulica, której historia jest dość ciekawa, bo jej nazwa, nie wiem czy wiecie, pochodzi od nazwiska rodziny Krupowskich, którzy kiedyś w tamtym miejscu mieli swoją polanę, o dawne czasy. No ale później w drugiej połowie XIX wieku, nawet już pod koniec XIX wieku, to zakopane zaistniało, bo doktor Tytus Haubiński, lekarz z Warszawy, odkrył miasto i stwierdził, że to będzie miejsce, które może nawet nie wiedział tego, że stanie się kurortem, no ale liczył na to, że tam będzie można leczyć ludzi na cholerę. No. Wyobraźmy sobie, że teraz jadą wszyscy i myślą o tym, że tu się kiedyś leczyli, leczyli ludzie na chorzy na cholerę. Ważną rolę odegrał Józef Stolarczyk. To był ksiądz Stolarczyk, który był proboszczem w zakopanym, I on z kolei przekonał drugą stronę, czyli właśnie Zakopiańczyków, że turyści że letnicy poprawią ich sytuację ekonomiczną, bo to była biedna osada. W związku z tym jak zaczęli przybywać goście i to ze wszystkich trzech zaborów, no to od razu zaczęła przybywać z nimi kasa i to do dzisiaj zostało. Zresztą teraz przeciwwaga jest z drugiej strony, ponieważ turystów jest dużo ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jest połączenie bezpośrednie z Krakowem i oni bardzo chętnie przyjeżdżają w tak egzotyczny dla nich region, wynajmując od razu całe Mercedesy i jadąc ze wszystkim z all inclusive. i też dając sutę na piwki na Krupówkach. Ja na nawet słyszałem ich, zobaczę to teraz na własne oczy, że miejscowe żule, zawsze w jakimś mieście są żule, które przychodzą po tę słynną dwuzłotówkę, nawet nauczyły się trochę mówić po arabsku, czyli zaczynają rozmować salam aleikum i coś tam wygłaszają, bo nagle dostają 5 złotych, 5 euro, pięć dolarów, albo i więcej. I to się okazuje, że, że jest motywacja do tego, żeby uczyć się języków obcych. Ale wracając do samego Zakopanego, wydaje mi się, że znaczy jestem przekonany o tym, ale nie chcę nikogo zmuszać, że już będąc w tym mieście, na jakiejś tam imprezie, na potańcówce, na atrakcjach, które są związane z takimi bardzo fajnymi, ale przyziemnymi rzeczami, warto jednak poczytać sobie trochę o historii tego miasta, zajrzeć do kościoła świętej rodziny. Nawet jeśli nie chodzi o msze, bo to jest bardzo indywidualna kwestia, więc tutaj nie, nie chcę wchodzić w jakieś drażliwe dla tematy, to żeby zobaczyć tę najstarszą murowaną świątynię w Zakopanem i kaplicę świętego Jana Chrzciciela, która znajduje się w jej wnętrzu i która w całości jest wykonana w stylu zakopiańskim. Warto zajrzeć do Muzeum Zakopiańskiego imienia właśnie doktora Tytusa Haubińskiego zobaczyć zgromadzone tam kolekcje z zastrzeżeniem oczywiście, że jak to w pandemii, no może być otwarte, może być zamknięte trzeba dokładnie sprawdzić na stronie internetowej jakie są terminy, jakie są ograniczenia tak samo jest z Muzeum Kornela Makuszyńskiego, czyli pisarza, który gdyby nie to, że kilka jego książek zostało sfilmowanych, czy szaton z siódmej klasy, czy panna z mokrą głową, czy szaleństwo panny Ewy, to pewnie byłby całkowicie zapomniany, a on pisał genialne, fantastyczne książki. Nie pomylę się, jeśli powiem, że około 100 stworzył fantastycznych powieści. Można je za kilka złotych dosłownie na Allegro kupić i setnie się uśmiać, mając 20 i 120 lat. To jest oblicze miasta, które pokazuje się od nieco innej strony. Nawet ten cmentarz słynny na Pęksowym Brzysku, który ma masę nagrobków ze znamienitymi nazwiskami. To jest coś, co pozwala na chwileczkę odetchnąć od tego zgiełku i tej pstrokacizny, nie ukrywajmy tego, która znajduje się na Krupówkach, czy też wysokich cen, które trzeba przecież ponieść, korzystając z szeroko pojętej bazy gastronomicznej, czy wjeżdżając na Kasprowy. Ale to jest tylko wycinek. I właśnie To mnie skłoniło do tego, żeby dzisiaj rozmawiając o Zakopanem przypomnieć wam, że niezależnie od tego, gdzie jesteście, to potraktujcie każde miejsce jak takie Zakopane. Jeżeli jesteście setny raz w danym ośrodku, w danym mieście, czy to będą Międzyzdroje, czy to będzie Sopot, czy to będzie Bydgoszcz, czy wioska na Zanzibarze. Spróbujcie doczytać, dowiedzieć się i znaleźć sobie taką własną trasę, żeby jeszcze coś nowego za tym zakrętem wyhaczyć. To jest istota i esencja moim zdaniem udanego podróżowania, żeby oprócz tych sprawdzonych i już bardzo mocno osadzonych w naszej świadomości miejsc, odkrywać ciągle nowe. To jest odkrycie właśnie podróży. I tego się trzymajmy. I wracamy po przerwie. Rada na podróż. Podcast podróżniczy Jakuba Porady Witajcie po przerwie i od razu zastanówcie się nad tym, czy jesteście przesądni, bo ja się zastanawiam często. Wydawało mi się, że jako w miarę światły człowiek powinienem mieć na tyle ostre spojrzenie, żeby nie ulegać zabobonom. A jednak za każdym razem, kiedy wrócę do domu, bo czegoś zapomniałem, to jednak muszę usiąść i policzyć do dziesięciu. Jeżeli przebiegnie mi drogę czarny kot, no to staram się nią nie przechodzić. Jeżeli muszę, no to jednak cofam się o krok czy dwa. Albo nawet zdarzało mi się, że tak w sposób umowny spluwam przez lewe ramię. No nie dosłownie, ale tak, taki gest jakby wykonuję. Gorzej jak samochodem jestem, przebiegnie kot, a nie ma jak specjalnie zjechać czy zaczekać. Ale czuję się bardziej komfortowo, jeżeli mogę dopełnić formalności związanych z zabobonami. Wspominam o tym dlatego, że podróże nie wiem, czy tak macie, że jesteście przesądni, czy nie. I tak, i tak jest moim zdaniem dobrze. Natomiast będąc w podróży, często przesądom ulegamy. Są miejsca, i to na całym świecie, gdzie trzeba włożyć dłoń. We Włoszech na przykład jesteście i wkładacie w Rzymie, czy w jakimś innym wspaniałym ośrodku dłoń do takiego otworu gębowego, można powiedzieć, jakiegoś stworzenia, albo jakiejś jamy. No i jeżeli skłamiecie, no to może tak być, że... Że te wrota zatrzasną się i wtedy wasza dłoń będzie uwięziona, albo wręcz ją stracicie. Oczywiście nigdy się to nie zdarzyło, ale zawsze jest, zwłaszcza dla zakochanych par, taka sytuacja, albo męża i żony, gdzie jakieś jakieś są niesnaski. Pytanie, odpowiedź, pytanie, odpowiedź. Jest wiele pomników, w których bohaterowie mają nos wytarty, na przykład gęsiarek w no, Ma nos wytarty totalnie, bo istnieje przesąd, że jeżeli potrze się jego nos i wypowie życzenie, no to wtedy na pewno się ono spełni. Kopernik w Olsztynie, siedzący na ławeczce przed y, zamkiem biskupów warmińskich, też ma wytarty nos. I tych nosów wytartych to ja wszędzie widzę dużo. Także tak, sam je pocieram i przykładam się do tego. To jest tak jak z Bocianem, którego widzę i też wypowiadam życzenie. To są Miłe zabobony, to znaczy one nie przeszkadzają nam w życiu i traktujemy je jako zabawę. Część wierzy bardziej, część wierzy mniej. Natomiast są takie, które no, zakrawają troszeczkę o ekstremum. Chodzi mi o cielętniki niedaleko Częstochowy. Otóż tam jest drzewo, roślina, która ma około 500 lat. A więc dość długa historia. I ta lipa jest obgryzana. Przez kogo? Przez pątników Otóż właśnie o to chodzi. Drzewo w cielętnikach miało zawsze solidną korę, ale teraz jest już problem, dlatego że ludzie, którzy przed wiekami przybywali do Częstochowy, do do tych tutaj w pobliżu kościołów, zawsze starali się trochę poobgryzać drzewo po to, żeby mieć lepsze uzębienie i też po to, żeby się życzenia ich spełniały, czyli taka terapia polegająca na podgryzaniu drzewa. I ta wiekowa lipa w którymś momencie no, już zaczęła odpuszczać sobie. Więc teraz trzeba by ją zagrodzić. Jak będziecie w Cielętnikach, jak będziecie jechać na Częstochowę, czy jechać na Katowice, przez to zróbcie sobie taki objazd. Tam na Google Maps wytyczycie sobie mapę, żeby zobaczyć tę lipę, sfotografować ją, ale może niekoniecznie obgryzać, bo jeżeli będziemy ją obgryzać, no to ona po prostu zostanie zjedzona ze szczętem. I kumpel mi kiedyś opowiadał, mam w redakcji kolegę, który właśnie jest z Częstochowy, z jej okolicy, mówi: Stary, ty nie wiesz co się dzieje? XXI wiek, ludzie przyjeżdżają i czasami nawet ktoś wygląda. Normalnie, tak elegancko ubrany, widać światowy człowiek, a nagle podchodzi i gryzie. Normalnie próbują obgryźć to drzewo, więc trochę zabawy mają miejscowi i beki, ale część z nich też obgryza. Pewnie więcej jest takich również miejsc. Ja nie spotkałem osobiście, ale ale na pewno mają zresztą drzewa swoje, jakieś walory i przymioty, jeżeli chodzi o składniki, z jakich można, tak jak w medycynie chińskiej, tworzyć różnego rodzaju okłady, na pary i mieszanki, ale tutaj mamy akurat wymiar symboliczny, czyli to, że właśnie na dobrą wróżbę, to jest trochę tak jak zostawienie grosika albo wrzucenie go do morskiego oka, że chciałbym tu jeszcze wrócić, albo chciałbym, żeby moje życzenie się spełniło. I tutaj właśnie przed kościołem, pod wezwaniem przemienienia Pańskiego w cielętnikach, to drzewo, które ma 10 metrów w obwodzie i które ma aż 30 metrów wysokości, to jest to jest duże drzewo, to nie jest jakiś krzaczek, ale jednak tych zębów, jak w filmie o zombie, jak w World War Z z Bradem Pitem, jest na tyle dużo, że to drzewo samo by sobie nie poradziło. Dlatego tekst na tablicy, która jest umieszczona za ogrodzeniem, za takim ogrodzeniem z siatki stalowej, informuje o tym, że ten okaz wymaga szczególnej ochrony. I tam dosłownie jest napisane, przynajmniej było jakiś czas temu, więc warto zrobić z tego zdjęcie i wrzucić na profil społecznościowy. Drzewo jest ogrodzone i zabezpieczone przed ogryzaniem przez pątników. A widzicie, pątnicy ogryzają drzewo, trzeba było je zabezpieczyć i wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje. Takie zwyczaje polskie, czeskie, słowackie, niemieckie, zanzibarskie są bardzo interesujące. Wszyscy jesteśmy w jakiś sposób etnologami, antropologami, chociaż nie zawsze no, wgłębiamy się w ten temat, ale ja znowu jako ten wieczny nauczyciel i osoba, która stara się zachęcać do takiego spożytkowania wewnętrznego także podróży, no bo kwestia kupienia biletu, pojechania i powrotu to jest najprostsza sprawa, to trzeba tylko mieć odpowiednią kwotę, często bardzo niewygórowaną, bo są przecież promocje i okazje. No i to wszystko, a ta druga sprawa to jest to właśnie, co w nas zostaje, żeby umieć to sobie wyjaśnić, opowiedzieć, poczytać, a może nawet wziąć udział właśnie w takim potarciu nosa, może we wrzucenie jakiejś tam monety, w wypowiedzenie jakiegoś zaklęcia, które trzeba powiedzieć, będąc z kolei w miejscu, które tego wymaga czy też właśnie popatrzeniu na takie drzewo obgryzane przez wieki. Może niekoniecznie w braniu w tym udziału, no bo jeżeli coś jest zakazane, a rzeczywiście tutaj chodzi o to, żeby nie niszczyć tego, no to to jest tak jak z niewchodzeniem na wydmy albo z niewchodzeniem do terenów, w których przebywają, żyją zwierzęta dzikie albo jest jakaś unikalna nie tylko fauna, ale także flora. Więc trzeba się stosować do tych przepisów, uczyć szacunku, ale wiedzieć oczywiście jak najwięcej. No i takie wiary, ale wiary rozumianej jako, jako wiedza życzę, jak zawsze, mnie i sobie, i Wam przede wszystkim, jak najwięcej. I do następnego spotkania. To jest moja porada na podróż. Porada? Na podróż. Podcast Podróżniczy. Jakuba porady.